0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma nova edição do podcast,
1: uma nova edição quente também de podcast, Pedro Rodrigues, uma edição triste, que eu tô acabando de ver aqui na novela que a é Elô perdeu o bebê do Reinaldo Janekini, é um dia triste, hein, cara?
2: É, mais, mais um dia triste pra dramaturgia brasileira, né, Balo?
1: Mais um dia triste, tô aqui gravando e com a televisão ligada e tal, aquela concentração. Pedro Rodrigues, vamos começar com NBA e polêmica? Vamos
2: continuar da semana passada, né? Colocamos um teaser semana passada, agora vamos fechar, né?
1: Vamos lá, deixa o amorinho rodar a vinheta e a gente começa. NBA Pedro, pra quem dormiu e não viu, o que, que aconteceu com Charles Barkley e LeBron James, Encontra Conta aí, a gente já tinha dado a chamada semana passada e o LeBron James deu uma socada, né? Podemos fazer uma timeline rapidinho, cara? Vai. Primeira coisa, é,
2: o mês de janeiro foi o primeiro mês que o Cleveland teve um recorde negativo desde que o LeBron voltou. Tudo bem. Sem dúvida, eu vi isso também. É, assim, vamos colocar a coisa meio em perspectiva, né? Eles estavam vindo daquele giro pela Costa Oeste, jogaram direto com o Jazz, um Blazers duas derrotas, ganharam do Kings, e aí tomaram uma, vamos dizer, uma surra homérica do Warriors, né? Uhum. Em, em rede nacional, aquela coisa. Voltaram para casa, encontraram um, um bom saco de pancadas, o meu bravo Santos. Aí, chegou um joguinho mais difícil, que foi contra o San Antonio, e depois, dois joguinhos, chupeta, para espantar a crise. O primeiro foi o, o Pelican, sem o... É, sem o é, Sem o Anthony Davis. E aí, fecharam o mês com o Kings. E o Kings ganhou. Uhum. E aí no final desse jogo o LeBron pegou o microfone e falou olha, é, eu não sei o que, que a diretoria do Cavs quer, mas eu quero ganhar, a gente precisa de um playmaker, de um outro armador e não sei o que, aí chutou o balde aí no dia seguinte temos o nosso TNT Showtime, não, Game Time Inside NBA Inside, com Inside, Inside NBA com o er, que é com o Ernie Johnson o Shaquille O'Neal, Kenny Smith e o Barco, aí o Ernie Johnson vai logo na, na cara, olha como é que você descreveria essas declarações do LeBron James, aí foi na lata. Chorão, inapropriado, imaturo. Mimado. Consigo, mimado. Eu não consigo entender... Será que esse cara não quer competir? O Cleveland deu tudo pra eles. Eles têm a maior folha salarial da liga. E é isso. E aí deu aquela discussão, beleza. Aí, aí bala, aí que veio surpreendente, né? O Lebron respondeu, cara.
1: Pela primeira vez, o Lebron respondeu ao Charles Barkley. O Lebron respondeu e fez o
2: dever de casa direitinho. Ele falou, olha, não fui eu que cuspi em criança. Não fui eu que faltei ao Star Game porque tava jogando com os amigos. Não sou eu que tive dívida de jogo. Não fui eu que não falou que era um exemplo exemplo para outros jogadores eu sempre respeitei o jogo, essa pessoa vem aí, me esculacha sempre, chega aí quando fica aquele silêncio, é tipo aquele, aquela briga de torcida, explode aquele clarão na arquibancada, todo mundo <risos> corre, sabe? O <risos> que, que houve, cara? O que que houve aqui, né? E aí, mala, aí foi, foi em geral, né? Dwayne Wade entrou na festa também, da, da discussão mas... Disse então, que concorda com o Lebron Disse concorda em gênero, número e grau com o
1: Lebron Polêmicazinha para esquentar fevereira, fevereiro, né? É, polêmicazinha, mas eu concordo que o Barclay exagera pra caceta. Mas, de novo, nesse caso, acho que ele tem razão, cara. O Lebron James reclamar de elenco é sacanagem, né, cara? É, o Lebron James reclamar de elenco... Assim, Bala, eu, eu, eu tava pensando... Publicamente, eu já sou contra. É, já é. Já sou contra. Cara, é, é, que eu não mando a ela, eu sempre sou contra. Essas coisas você dentro de casa. Eu tô com duas visões dessa história
2: toda. Eu acho o seguinte, o momento chave não é o Barclay falando o que for, é o jogo com o Kings. Uhum. Cara, tá claro e cristalino que todo mundo, quem acompanha e não acompanha, que sabe que o Cavs vai pra final. A expectativa é essa. A questão toda é o seguinte, se perder, ninguém vai no General Manager, ninguém vai no Tyronn Lue, e ninguém vai no... no vai no Caioan, o Caio, o Caio vai no LeBron. Caio... Nego vai no LeBron, cara. Nego vai no LeBron e fala, pô, cara, o que, que houve agora? O que, que, que houve? O que, que aconteceu? Então, assim, existe uma expectativa e ele tá com essa pressão. E eu acho que o Esporro, se a gente pode usar essa palavra, naquele jogo contra o Kings, para ele jogar na imprensa, não era...
1: Para o General Manager, era para os outros jogadores, né? Então, mas esse tipo de coisa você tem que resolver dentro do vestiário, cara. Eu Igual a gente que... falou aqui dentro do Chicago semana é. passada. Depois você conversa dentro. Eu acho que
2: eles tentaram conversar isso em vestiário contra o Spurs, e o Caldo entornou com o Pelicans e o Kings, né? E aí uhum. o LeBron chutou o balde. Não acha a melhor forma de fazer isso? Concordo inteiramente com você. Não acha a melhor forma de fazer? Você cria uma insegurança nos jogadores, né? Agora o Kevin Love, cara, já deve estar tá assim, olha, segura aí, não sei se os meninos vão para aula
1: amanhã, porque pode sair a qualquer momento, né? É, o LeBron, inclusive, na sessão porradas do LeBron, ele deu um deu um chega para lá no repórter do New York Post, não sei se você viu que no dia que o Cleveland foi jogar contra o Knicks em Nova York, um repórter do New York Post, cujo nome eu não me lembro, disse que o Kevin Love estava sendo trocado pelo Carmelo Anthony, que na segunda-feira ele não precisava nem voltar para Cleveland, que ele já podia ficar em Nova York. E aí o Lebron James disse que a reportagem era trash, né, lixo, e que o repórter também era um trash lixo. Fake então, news? Le... É. Então o Le... Lebron tá espanando para tudo que é canto, não tá guardando para casa, né, não tá levando é, para casa.
2: Eu imagino que ele deve estar espanando porque tá sentindo a pressão, né? Estão botando tudo no... nas costas dele, né?
1: É, mas acho que esse negócio do Barkley, eu achei que o Barkley usou palavras bem pesadas, e né? Lebron disse que ele passou do limite. Então, acho que o Lebron entornou o caldo. Só que eu acho que agora a gente está numa fase da temporada, que é agora assim, depois do All-Star, que é onde o Cleveland de fato, tem que ligar a máquina, né? Porque você tem que já chegar no playoff bem, né? Você tem que chegar no playoff em ótimas condições físicas e técnicas. E tem uma coisa que eu tava dando uma olhada hoje na classificação, a gente vai chegar lá daqui a pouco, o Boston não tá tão longe assim do Cleveland. O Boston tá três jogos do Cleveland. O então, Washington não tá longe. Ué, o Washington também não tá longe. <risos> entendeu é, é porque o Toronto caiu terrivelmente. Porque uhum. se o Toronto mantém o nível lá, tava na primeira posição do Leste. Então, assim, pro Cleveland agora... Essas distrações aí de playmaker, de Charles Barkley e de, de discussão de vestiário, chega? Acabou. Agora é focar de novo, porque para chegar na final da NBA, a gente sabe que para eles é, vai ser, não digo tranquilo, mas é muito provável. Agora, eles têm que jogar bem de novo, né? Eles não estavam jogando bem. Eu vi o jogo contra o Washington ontem, que a gente vai falar, né? Que o Lebron fez aquela bola de três de tabela foi um baita de um jogo, jogaram bem, os dois times jogaram muito bem, mas o Cleveland tem que voltar a jogar bem, Pedro, o Cleveland tem que voltar a jogar bem, a defesa tava muito mal de duas ou três semanas pra cá, já deu uma melhorada, quem tava jogando muito bem no Cleveland, entrando do banco era o Caio Corver. mas aquilo que você tinha falado lá atrás, ele não dá mais do que 15 minutos, entendeu? Não consegue não, mais.
2: Não consegue, não consegue, cara, não tem mais perna para isso. É, não tem,
1: e, e, e assim, eu entendo que o Lebrão falou que ele não deveria ter exposto, mas de verdade, falta um armador reserva ali pro Cleveland mesmo, se duvidar até o Mário Chalmers aí,
2: né? Assim, quando o Lebron jogou no ventilador, todos os holofotes voltaram para a clima, né? Então tia, teve de tudo, né? Teve o, o, o Darren Williams ventilado numa troca com o Mavs, Teve o, o famoso Workout, que até o Lance Stevenson apareceu lá. Sério? Foi... É, sério. Teve o tal do Workout. Foi ele, Mario Chalmers. Foi... Te... Aconteceu de tudo essa semana em Cleveland, né, cara? <risos> Meu Deus do céu. Não, pois é. E é engraçado que, mais ou menos, na mesma época, na temporada passada, que eles demitiram
1: o Blatt, né? Então, eu queria falar agora. Essa época do ano é quando as coisas acontecem em Cleveland. Eu ia falar exatamente isso agora. Sim. Foi pouco o Star Game que o David Blatt foi demitido. Tanto que o Tyron Lue foi lá, né? Uhum.
2: E agora, uma coisa que você comentou, que é a hora que o Cleveland vira a chave, lembrando que o LeBron gosta é, depois do All-Star, né? ele já estaria mais descansado
1: agora. E ele
2: está jogando muitos minutos.
1: Né? Não, muitos minutos. O Cleveland, fato é que o Cleveland tem que jogar basquete. Né? O uhum. fato é que o Cleveland hoje joga menos basquete do que... O Cleveland tá jogando hoje a é 70% do que ele pode. É pouco. Uhum, né? uhum. Tem que chegar mais perto do, do 90 ali, entendeu? Tá jogando pouco. Os times agora já estão começando a jogar perto do auge para chegar na final, nos playoffs, voando, né? Agora é. também tem o seguinte, né, Pedro? Vamos combinar, né? Normalmente os times chegam bem pro playoff. O Cleveland pode chegar bem pra semifinal, porque até a primeira rodada vai ser baba pra ele. Eu também acho. Em
2: relação ao outro lado, eu acho que o Barclay exagerou. Eu acho que ele exagerou, hum. mas é uma declaração Barkley Eu acho que a coisa, quando sentiram que a coisa estava quente ali e, aqui, e quando você encontra uma informação fogo de palha, aquilo ali vai ser é, é como uma fruta, eles vão, vão tirar o suco até onde puder, né?
1: Espremer ao é máximo. Né? Espremer ao é máximo,
2: porque é uma briga de atenção. O Ken Smith falou a mesma coisa, a diferença é que ninguém liga o que o Ken Smith fala, né,
1: cara? É, e foi legal que naquele programa o próprio cheque defendeu o Lebron. Uhum, o cheque, uhum. não sei se você chegou a ver, o cheque disse para o Barclay, Você não sabe o que é manter um time que ganhou motivado. Você não sabe o quão difícil é isso. Então, às vezes, a declaração pública do Lebron foi para dar a mexida no vestiário. Foi o que você falou pouco tempo atrás aí. Uhum. Entendeu? Eu, sei lá, eu não tô aí para defender o Barkley nem para defender o Lebron, não. Mas o fato é que o Cleveland precisa jogar melhor, né, Pedro? O Kev está jogando mal aí.
2: É verdade. Bom, dois, dois bilionários brigando, né? Nada mais divertido que isso, né?
1: É verdade. <risos> Falando em, em coisas divertidas, <risos> é, a gente tem que falar de uma coisa baixinha que faz aniversário e do time dele, Uhum. E do time dele que fez uma homenagem a um dos melhores do, que jogou recentemente, né? A Zaya é. Thomas, no dia que a gente está gravando, faz 28 anos, o baixinho. Candidato MVP, por que não? MVP do Celtics, com certeza, o melhor jogador da franquia. Ídolo da franquia, craque. Boston, de novo, em segundo do leste dois três jogos atrás do Cleveland. O que não deu muito mole, não, porque se o Boston arriscar ficar em primeiro, é bem possível, inclusive, que o Brad Stevens brigue também pelo título de técnico do ano, né?
2: Brad Stevens é o técnico do All-Star Game, né? Pelo Leste, né?
1: É o técnico do All-Star Game pelo Leste. Hum. Acho que, eu, eu não sei se tá, onde é que eu tava tá lendo, acho que é o quarto ano seguido, alguma coisa assim, que temos um técnico diferente no last, acho que é alguma coisa assim, porque foi o Spolstra uma vez, aí depois o Black aí depois não, não, o tá, Mike é, Frank mano, Vogel, é, Budenhauser, é, isso aí, Frank é, Vogel, é, é isso aí. foi Frank Vogel que eu fui, foi o Rose que eu fui, ano passado o Tyron Lewis e Brad Stephens, são quatro uhum. técnicos diferentes já, e quatro técnicos sempre tirando o Rose que é mais diferente, super novinho, uhum. né, é, é, Agora o Pedro, no domingo foi bem emocionante, né? Para quem tá acompanhando aqui que não viu, domingo o Paul Pierce fez o seu último jogo da profissional, né? Porque ele tá se aposentando. A ala do Clippers foi a Boston pela última vez. Ele jogou no Celtics durante 15 anos, foi campeão em 2008, MVP das finais, e recebeu uma baita homenagem, né Pedro? Uma baita de uma homenagem.
2: Foi sensacional, e assim, você vê a torcida do Celtics batendo palma para um jogador que tá usando a camisa adversária, é porque o cara é especial. Ele foi o Anthony Davis do Celtics durante muito tempo, muito tempo. Ele carregou a franquia nas costas, ele merecia aquele título de 2008, cara, é, em breve estará no um número aposentado pela franquia, porque... Número
1: aposentado, o rol da fama, ele é, é tudo, né, cara? Ele,
2: ele, ele sim, é um jogador fantástico, jogador fantástico.
1: É, e pra quem não viu, o final foi muito legal também, o jogo já tava decidido, o Doc Rivers chama ele pra quadra, né, ele tava no banco, o Doc Rivers chama ele pra quadra, ele recebeu uma última homenagem do Boston, e aí tem, acho que depois do de um lance livre do Isaiah Thomas, a bola sobra lá pro ataque do Clippers uhum. final, a bola vem na mão do Paul Pierce. o Isaiah Thomas abre a quadra pela ele arremessar e aí o Paul Pierce mata a bola. Não só a torcida do Boston aplaudiu o Paul Pierce na entrada e na saída do jogo, como ela vibra com uma bola contra o seu próprio time. É óbvio, <risos> que, o, é óbvio que o Boston tava ganho, o jogo tava ganho, não sei o que e tal, mas a torcida do Boston é fantástica, assim, pra quem já esteve lá na, no ginásio, no Tilly Garden, é, já estive lá muito tempo atrás, mas já estive lá, inclusive na época dele, jogando ainda com o nosso bravo Antônio Walker, né? Uhum. Aquele ginásio é, é surreal, Você assim, tem uma energia bem bem diferente, bem fora do normal para o padrão NBA, né? ali pulsa, aquilo ali, a galera vibra o jogo inteiro, e assim, você tá falando sobre esse negócio de aplaudir o jogo do adversário, a torcida do Boston aplaudiu até o Kobe Bryant, cara. É, no último jogo, né? Crack do maior rival, né? Mas, mas aplaudiu, né? Ah, Pô, eu é, não é... aplaudiria o Zico na minha vida, cara, eu podia jogar o último jogo 20 vezes que eu não quero aplaudir o Zico. E a torcida do aplaudiu o Kobe, cara, então assim, é uma torcida especial e o se merecia muito, né, cara? Muito então, mesmo. E assim, depois que
2: ele acerta o lance livre, ele vai pro, pro centro do ginásio e dá um beijo no, no, no mascote,
1: né? Foi. Não, isso foi antes do jogo. Foi antes? Foi antes. Foi antes do jogo, ele, ele na hora do... Porque é. ele começou a titular, né? Uhum. E aí ele, come, ele vai lá na hora do tapinha inicial, não sei o que, e beija o mascote na quadra, foi bem legal, chorou pra caramba no, na hora daquele vídeo de Tribute, Tribute uhum. Vídeo, né? Uhum. Cara, eu me lembro muito do Paul Pierce, se lembra, o Pedro, mais do que quando ele ganhou o título, eu me lembro muito do Paul Pierce jogando nesse time aí, que era Anthony Walker, eu me lembro, era... David Wesley, era, cara, era um time horrível, humoroso, eu me lembro horroroso. de um, horroroso. muito de uma série deles, o, o técnico dele é o Jim O'Brien, cara, que depois uhum. foi técnico do Indiana, eu lembro muito deles numa série contra o New Jersey Nets, do Jason Kidd, em que eles acho que viraram um jogo de 35 pontos abaixo e tal, uma coisa assim, bem incrível mesmo, e lembro também dos duelos deles contra o Indiana Pacers, cara, que eram um fenomenais até uma bola que é clássica dele, no último segundo contra o Al Harrington, dele sacaneando uhum. o Al Harrington, quicando uhum. a bola e olhando meio vesgo assim, sabe? Uhum. O cara é fantástico, cara, o cara e assim, o que é, o que é engraçado do Paul Pierce é que ele conseguiu ele conseguiu ser ídolo de uma franquia, e o Paul Pierce não é de uma franquia como o Boston, né, só você, você, você já contextualiza. E o Paul Pierce não era um jogador virtuoso em termos técnicos, assim, ele não, não é tecnicamente uma técnica como a do Kobe refinada, uma técnica uhum. como é a do, sei lá, do Dwayne Wade refinada, do, sei lá, do Clyde Drexler, por exemplo, ele era um um dois, três lado que era matador de bola mesmo, né, até o ball handling dele não era o Condição de bola, não era espetacular, mas ele era um puta jogador de decisão, né? E ele é de Los Angeles, né? Ele era um. é de Los Angeles e, e torcedor do Lakers na infância. É. Torcedor do Lakers, cara. Tem, tem uma brincadeira que dizem foi. que ele, quando foi draftado em 1998, que ele liga pra casa e acho que a mãe dele, ou a família dele, não tava vendo o draft, não sei se não passava, não lembro como é que era a história, que ele contou: mãe, eu tenho uma notícia boa pra te dar, ela qual? Eu fui draftado na primeira rodada, a gente tá rico. E a notícia é ruim, filho. Então, eu fui é. pelo Boston. <risos> É, e aí a família dá uma gargalhada, porque de fato eles eram torcedores do Lakers, moravam na Califórnia e tal. E é legal, né? Ele conseguiu escrever o nome dele na história de uma franquia como o Boston.
2: É, ele, ele é o sucessor do Red Lewis, né? Porque o Red Lewis era o grande jogador que eles apostavam a década de 90 que levasse o Boston para o próximo milênio. E ele acabou sendo a cara da franquia, né? É, a gente pode fazer até um programa especial quando ele se aposentar, porque tem bastante história dele, né?
1: Vale a pena. Ele pegou anos, ele pegou ano de vacas raquíticas no Boston, né, cara? É, ele,
2: ele jogou com o Anthony Walker, né, cara? Que é um dos maiores. Bom, vamos lá.
1: É, vamos lá. de começar a falar do
2: Anthony Walker, a gente vai longe aqui. A gente tava falando de Cleveland, né? Que teve segunda-feira um jogo, que foi o. Jogo, toda segunda-feira agora a NBA tem um Monday Showdown também. Agora, e foi Cleveland e Washington, né? Washington que tá muito bem na temporada, né? parece que finalmente se acertou, né?
1: O Pedro está elogiando o Washington, a gente tem que elogiar o Scott Brooks, né, cara? O técnico, muito, muito. que deu um jeito lá, deu uma arrumada no vestiário, deu uma hum. arrumada na, na, na moçada lá, e pelo visto deu a chave da franquia para o John Wall, né? Acertou, Escolhe, né? Escolheu o John Wall e vai ah. nessa, né?
2: É, ele tá tendo uma relação Westbrook-ana com ele, né? Deu as chaves do, do reino e tá, tá indo. E o John Wall tá respondendo, né? Ele tá muito bem na temporada, né? Tá muito bem. Muito
1: bem. O Washington em terceiro do leste, cara. O Washington em terceiro do leste. Incrível. É, ele teve é, uma que... série de, 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 se não me engano, sete ou oito vitórias seguidas, cara. Sim, sete ou é. oito vitórias seguidas. Não sei se você, não sei se você é, tem visto jogos do Washington. Uhum. Eles têm jogado, desde o início do jogo... Com o Ori Porter, com o Marquith Morris, né? O Marquith Morris foi o que jogou no seu time, né? No Phoenix, não é isso? Uhum, uhum. É, o Bradley Bill, John Wall. Eles estão jogando abertaços, cara. sem assim, garrafão só pro polaco lá, pro.
2: Gortátil, <risos> né?
1: De resto, meu amigo, eles nem pisam no garrafão. Só pisam no garrafão o John Wall pra fazer a infiltração. De resto, é mandando pera de longe. Mandando muita pera de longe. E abrindo a quadra, espaçando a quadra loucamente, cara. O não é que o Washington Wizards aderiu ao. Como é que chama? Ao... Small ball. Small ball. É o little small ball, é menor que isso.
2: <risos> tiny,
1: tiny ball, né? <risos> é o tiny ball total, tiny ball total. Agora, baita mérito para mim dos quatro do Brooks e o, o, o John Wall, realmente, o All-Star, magnífico, né? Tá fazendo uma temporada muito legal. Não sei se você viu que ele passou o Westbrook, inclusive, em, em assistências na temporada. É, ele agora tá entre o, o Harden e o Westbrook. Para mim, assim, essa é a temporada do, dos
2: grandes armadores, né? Ele deve pegar um segundo time NBA, mas eu acho que ganha alguns votos de MVP, ele tá muito bem, cara, tá muito, muito bem não, tá
1: muito bem, tá muito hum. bem é, além, além dele, a gente não pode deixar de falar que senão vão reclamar com a gente aqui hum. Pedro, você falou de sequência de 7 ou 8 vitórias, quem é o time que tem a maior sequência atual da NBA de vitórias? Sacramento. Quantas? <risos> tá com 11, não é isso? Não, é o Miami, pô. É o, Ma é o Miami, nosso bravo Miami. Miami Heat, nada de Sacramento, Miami hum. Heat, não sei se você viu essa estatística, Miami, que, Miami Heat que vem de 11 vitórias seguidas o Miami Heat é o primeiro time abaixo de 50% a conseguir 11 vitórias, mais de 10 vitórias consecutivas. Incrível o que está acontecendo na Flórida. Ninguém acreditava, nem o né? E Nem o acreditava. E aí, com as bênçãos de Dradit, Dion Waiters e Hassan Whiteside, Miami, no leste, né, meu amigo? Você fazer 10 jogos seguidos ganhando, é playoff,
2: né? Esse fim de semana, se não me engano, o Whiteside teve um jogo... 30 a é, 20, cara. Em 30 e poucos minutos, cara. Foi um, foi um recorde na, na, na NBA mas realmente o time do Miami é, é, é espantoso ele tá nesse ponto e mostra pra mim, cara o grande
1: mestre da franquia é o Eric Spolstra, né um senhor técnico, né cara é, pois é, esse é um ponto que eu queria falar outro dia, acho que não sei quem foi que me mandou isso não, foi no bate-papo que eu fiz com o Miami Heat Brasil, né eles uhum. perguntaram o que eu achava do Eric Spolstra, não sei o que e tal, eu falei assim, olha eu acho que o Eric Spolster é um técnico que ele é subestimado por quem acha ele um idiota e é superestimado por quem acha ele um gênio. Eu não acho ele isso tudo, né? Eu acho ele um técnico com nota 7 ou 8. O problema é que aqui no Brasil o nego acha é ele um retardado, né? O nego aqui no Brasil, assim, inclusive insuflado por comentaristas de televisão, clamam que o Eric Spolster é um mongol de técnico, né? Um cara que não sabe nada que só deixava a bola na mão do Lebron. Pô, o que ele tá fazendo esse, esse ano com o Miami? É, o time do Miami, você sabe que o time do Miami é, pensou-se várias vezes em implodi-lo, né? Ah, vou mandar o Drive pra ir embora. Vou mandar o Wislow embora, vou trocar o Whiteside, que tá fora, né? que tá fora. vou tá. trocar o Whiteside, vou assinar com o. Oh, meu Deus, o Tyler Johnson, não vou assinar. Então, assim, era a temporada que o Miami ia jogar fora. E aí, como a gente sabe bem, no Miami não tem esse negócio de tank. Não existe isso lá. Não existe absolutamente. Então vamos tentar ganhar, então. E estão ganhando. Estão ganhando, jogando muita bola. Você viu aí o que aconteceu? Os gara do golden State com o Game Winners e o cara. Que, que não é tá pouca coisa, jogando né? jogando bem, cara. Tá jogando bem e vou te dizer, Pedro, ele é uhum. que ele é, um ele, ele é aquele meio doido, né? Ele tem aquelas uhum. coisas dele, fala umas frases meio loucas, né? Ele termina o jogo dizendo que ele é um dos melhores jogadores da liga e tal. Mas assim, <risos> ele é um jogador muito bom, cara. Ele, uhum. ele tecnicamente é muito bom. Não acho ele um jogador ruim, não. Eu acho que, inclusive, o Oklahoma City Thunder sente muita falta dele. Ainda mais agora sem Duran,
2: né? Uhum. Eu, concordo, eu concordo realmente contigo, é isso. E, cara, no leste, cara, se você teve um gato, uma sequência dessa, dá uma subida braba, né? O
1: Pistons é quebra o olho, né? É, se eles ganharem mais três ou quatro jogos, eles arriscam até brigar com o Boston no segundo lugar, do, lugar da conferência. <risos> ah, pega, uma é sequ... body, cara. pega uma
2: sequência aí, sei lá. Dallas, Lakers. Orlando, Lakers. Lakers fez uma graça esse fim de semana, né, cara? Destruiu o falar. Nick no Garden, né, cara?
1: Eu não vamos falar do Lakers, não. O programa tá indo bem. O programa tá indo bem. <risos>
2: Não, não, eu vi o jogo, cara, foi, foi, o Nix tá, tá, tá divertido ver o Knicks, o Lakers jogou bem, cara, o Lakers jogou muito bem.
1: É, jogou bem, contra o Knicks é jogar nada, né? Vamos vamo pro intervalo, a gente, a gente volta daqui a pouquinho, vamos pro intervalo?
2: Vamos pro intervalo.
0: Olá fãs de basquete, você sabia que o superingressos.com um dos maiores sites em vendas de ingressos internacionais é parceiro do Bala na Sexta? E o melhor com essa união você poderá curtir shows, peças e eventos esportivos internacionais como a NBA, NFL futebol europeu e muitos outros com conforto segurança e praticidade afinal o site superingressos é totalmente em português para isso basta acessar Acessar a página do Superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação. Voltando aqui
1: para a segunda parte do programa, Pedro Queria dar os parabéns aqui para o DeMarcus Cousins, Pedro eu, eu queria dar os parabéns efusivos aí O jogador primeiro não... jogador da temporada a ser suspenso por falta técnica A NBA tem a suspensão automática quando o jogador toma 16 faltas técnicas O DeMarcus Cousins, no melhor momento do sacramento da temporada Ele toma 16 faltas técnicas e é suspenso por um jogo
2: é um fenômeno, né? Como diria os memes na internet, é jogador raiz, né? Basqueteiro raiz, né? <risos> ele é. Ele é basqueteiro raiz. Mas ele joga muito, você viu o jogo contra o, contra o Golden State? Ah, A que eu vi, cara, é que que ele jogou,
1: jogou pra caceta, né? Jogou pra caceta. É que ele jogou muito. Sim, Esse jogo já... que o Stephen Curry errou é uma bandeja de Game Winner, né, cara?
2: Errou é, uma bandeira de game winner e o nosso bravo Steve Kerr perdeu, a, perdeu as estribeiras no jogo, né?
1: Pô, não sei se esse lance é engraçado pra caramba. Não sei se você já viu esse lance, não sei se é câmera lenta ou de outro ângulo, que é o Steve Kerr perdendo as estribeiras, xingando a arbitragem, não sei o quê, <risos> e, e o Draymond Green rindo. Você viu o, o DeMarcus Cousins nesse momento?
2: Como assim, DeMarcus Cousins nesse momento? O Steve Kerr tá lá, dando lá o chilique dele, tal, tá o, o Draymond Green rindo tal tá o The Marcos assim: você fora, você fora, você fora. <risos> não vi não. É bom demais. <risos> não vi
1: não, não vi não. O The Marcos é maluco, totalmente eu maluco. Completamente maluco. Mas é, é jogador. é o maior pivô Caca. atualmente é. do NBA. Exato, depois do Mosgov, né?
2: <risos> Cara, eu ouvi dizer o importante é você apostar no futuro Vlad Dívat, me
1: escute Alex Len, ó Troca, né? Troca, troca. pau, pau troca. Ó, Mas, ô, Pedro, não sei fica... se você viu que o... Desculpa, não sei se você o... viu que o King teve que negar oficialmente o... a troca do DeMarcus Cousins, né? Porque tava rolando esse boato forte lá, o Vlad Dívat teve que surgir em público, não tem nada disso, não vou trocar e tal que periga é mexer com a cabeça do garotão, né?
2: Assim, começou esse boato por conta daquele daquele gringo que o Dívat é... é apaixonado que tá no Santos, né? O Bender, né? O Bender, né? Apaixonado pelo Bender. E era um pacote, tava indo até o Marques Chris, que foi calouro do, do mês do oeste. E o Sacramento efetivamente selecionou ele, né? E sim. O, o Felix fez um pacotão, falou: olha, cara, isso é levar todo mundo, para levar até o Gorila. Só não pode levar o Booter <risos> e o Blackstone. No resto, você pode levar todo mundo. Até <risos> o um Gorila. É. E não rolou ainda, né? Ainda não, não rolou. Não rolou. É, assim, eu acho que... Você vai saber. Ele tá em ano de contrato, né? De cabeça eu não lembro, cara. É. De cabeça eu, eu não acho lembro. Que ele tá, eu acho que ele tá em ano de contrato. Eu, eu não sei se é esse ano ou ano que vem, cara. Era isso que eu estava em, em dúvida Mas, cara, é. o Sacramento Tá quase lá, né? Tá em duas Duas posições Dois jogos para chegar em, em zona de playoff né? Então, é isso que eu ia te falar Pelo é. que a gente
1: já tá sentindo aí, os sete do Oeste Já estão definidos, né? Uhum. Do Golden State ali até o Oklahoma, tá meio que definido, só você tem que ver a ordem, né? Isso. Acho que tem um bloco ali dos três primeiros, que é Warriors, Spurs e Rockets. Você joga ali os três pra ver o que que vai dar. Do quarto ao sétimo, também tem o segundo pelotão. E aí fica na briga pelo oitavo, Pedro, que tem Portland, que tem Denver, que tem Sacramento, quem mais? Utah. E, 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 Utah não, Utah tem Utah, Utah, tá Utah, Utah tá lá e, em sempre. E Pelicans. E Pelicans. E Pelicans. E Pelicans. Quem você que tá achando que vai levar aí? Quem que você tá pressentindo aí?
2: Bom, primeiro, né? A queda do Portland é absurda, né? Eu acho que, o Portland, eu acho que o Portland é um time que tá precisando de uma troquinha agora para ganhar um fôlego, né? O Portland hoje eu diria que estaria fora do, do playoff. Eu fico feliz pela, pela subida do Pelicans, mas eu não acho que eles vão muito longe. Cara, eu realmente, se o Sacramento colocar na cabeça que vai pra playoff, a coisa desanda. Então eles têm que falar, olha, é só mais um jogo, vamos em frente. Eu acho que eles conseguem chegar pelo menos a um oitavo lugar. Eu apostaria no Sacramento hoje, cara.
1: Legal. Seria divertido, né? Seria divertido.
2: Seria divertido. Porra, cara, imagina, Warriors e... e Kings, cara. É,
1: dura cinco jogos, mas seria divertido. <risos> dura cinco, mas vai ser legal. É, o Pedro, pra gente fechar aqui o programa dessa semana, vamos aqui pra, pra nossa bandinha aqui, pra nossa terrinha. Ah. É, pro que aconteceu de basquete nacional aí recentemente. NBB Duas notícias aí de basquete nacional, para quem não acompanhou, a FIBA se reuniu lá com todo mundo, como a gente tinha falado semana passada aqui no programa, na né? SBB, candidatos, todo mundo lá, e decidiu suspender o basquete brasileiro por, no mínimo, mais três meses. Até o final de maio, o basquete brasileiro está suspenso, e com isso a seleção sub-19 feminina, que jogaria o Mundial, não jogará mais, está suspensa também, do Mundial sub-19, na Itália, em Udine, se não me engano, o Brasil não vai jogar, mais uma das, das grandes, como é que eu vou dizer, das grandes benesses né, do senhor Carlos Nunes, presidente da Confederação Brasileira, para os esportes desse país. Se não bastasse todas as loucuras que esse cara conseguiu fazer, ele está realmente jogando a pá de cal no basquete feminino, que não sai do país por nada, não vai poder nem jogar o um Mundial Sub-19, porque o Brasil está suspenso. E aí agora temos que esperar, né, Pedro? Tem que esperar a eleição, que é 10 de março, tem que esperar o, se, vai ter, se vai ter mais suspensão, se vai ter força-tarefa o diabo. O bicho tá feio na né? Bem, Pedro.
2: Ah, o bicho tá feio. Teve a reunião, né? pelo que eu, que eu li, acompanhei. FIBA tinha uma expectativa em relação aos dirigentes atuais de mudança. Não teve. Então, fala. Infelizmente, a gente vai com passo de espera, cara. A gente não sabe o que vai acontecer, né?
1: Não, não sabe, não sabe, e assim, agora, primeira coisa assim, a FIBA realmente esperava que o Carlos Nunes fizesse alguma coisa? Pois é, cara, isso, isso
2: que eu, é, é, eu tava lendo as entrevistas, parece que o, a FIBA se dirigia diretamente ao presidente da CBB, não uhum. as outras pessoas na mesa. O interventor esteve aqui, sei lá, tem dois meses. Será que percebeu que não, não vai rolar, cara?
1: Sim, sim. E meu ponto é esse, meu ponto em relação à FIBA, eu entendo que eles deram mais uma chance, principalmente por causa da eleição, né? Uhum. É, agora, sim. se eles fossem realmente coerentes, a palavra não é sério, tá? Se eles fossem coerentes e um pouco mais duros, eles teriam desfiliado a CBB no dia 28 de janeiro. É,
2: mas não vai desfiliar, Bala, pelo tamanho do mercado.
1: Eu sei, não vai desfiliar pelo o, tamanho o, do mercado. O, o Brasil, mas então por Brasil você é o maior, o
2: Brasil ainda é o maior mercado da América Latina. Não tem jeito. Isso, eles, eles vão ter que...
1: O poder econômico fala nesse momento, né? Sim, sim, sim. Não, entendo isso, só que assim... Então, pra que você suspendeu o seu poder econômico? Por que você suspendeu? Ah, só pra dar um aviso? Mas você sabe que o Carlos Júnior não vai fazer nada. Entendeu? Não, não, enfim, não percamos mais do que três minutos nisso aí, né? <risos> isso, então, assim... É. Aguardemos os próximos capítulos, correto? O que mais de Bachete Nacional que tínhamos, Pedro, para falar? A Liga ouro? Liga ouro. Para quem não viu nessa terça-feira. Liga Ouro, segunda divisão do NBB, divisão de acesso, com seis times. Inclusive o Santos do Amapá, grandíssima novidade. Primeiro time da região norte do Brasil a jogar uma competição da Liga Nacional de Basquete. Começa em março a Liga Ouro, Botafogo joga, Blumenau joga, Ginástico de Minas joga, quem mais? Brusque joga, Joinville joga. E, e Santos do Amapá também, junto com o Botafogo. Seis times, jogando quatro vezes entre si, os quatro primeiros vão para a semifinal e o campeão, Sobe direto pro NBB. Botafogo pode estar tá aí, Pedro, já. Quem sabe se ganhar, formando os três de camisa aqui do Rio, jogando o próximo NBB. Aí tu já viu que não vai ter jogo nenhum aqui no Rio, né? É. É. Tá, tá rindo, né? É, eu tive uma conversa
2: essa semana com o pessoal do o Vasco Basketball é, sobre isso, porque
1: realmente não vai ter, né? Quando um sai, o outro vai ter que estar tá onde. É. Tom... Eu, não sei, eu não sei se o Santos dá uma pá, tem torcida. Mas uhum. quando tiver Botafogo e Santos dá uma pá aqui no Rio, na torcida do visitante vai estar a galera da PM, né? A polícia do Rio de Janeiro torce contra o Botafogo para não ter trabalho, né?
2: Uhum. É Bom, por aí. Em relação à Liga Ouro, é tendo a ver com esporte o trabalho de Santa Catarina, né? Um trabalho que a gente viu na primeira divisão do futebol nacional e agora a gente está vendo no basquete, né?
1: Sim, três times jogando a Liga Ouro, né? Joinville, ex-NBB, Brusque uhum. e Blumenau. Blumenau que já está na Liga de Basquete Feminino. Eu, sinceramente, só não entendo porque os três não se unem, porque podia entrar um time de Santa Catarina, né? Mas, Sim. enfim, é legal porque você vê que tem esporte lá. Agora, uma coisa, uma coisa que é importante dizer, Pedro, o NBB tem 15 times, a Liga Ouro ainda é pequena, tem seis. Mas são 20 times fazendo basquete profissional do Brasil. Óbvio que o time da Liga Ouro joga, tipo, três meses, quatro meses e tudo, mas a gente já vê uma configuração de, de Liga Ouro mais NBB com mais de 20 times. Acho bem interessante isso aí. É, o ideal é você chegar em algum, pra mim, se
2: ele chegar em um modelo tipo 20, é, tipo 40, pra você ter, aí, efetivamente, playoffs com 16 times e descenso, etc e tal. Não sei em quanto tempo a gente atinge isso, mas espero que caminhe nesse sentido.
1: Né? É, o, o negócio é crescer e acho que Sim. A liga agora com a gestão do, Fernando, do João Fernando Rossi, né, presidente, é. tem pensado muito sobre essa questão de, de expansão, né, de ter mais times jogando. Porque se você pensar bem, de fato, para um país de 200 milhões de habitantes, tamanho do Brasil, ter 20 times profissionais é muito pouco, né, muito pouco mesmo. Acho que é um dos desejos do lado dessa nova presidência de dar uma, dar uma anabolizada, digamos assim, nesse número de times praticantes de basquete no Brasil, né, Pedro?
2: É verdade. Vamos é para a parte final? Vamos, vamos lá. Duas coisas. Primeiro, desejar melhoras ao Zé Clavin, que rompeu
1: o ligamento cruzado, tá fora da temporada. Então, isso aí, sem dúvida, é, a gente deu uma cornetada aqui no programa passado nele, né? Não é, igual foi culpa nossa, cara. Não foi culpa nossa, mas nossos votos de boa recuperação. Mas tem um lance que é até polêmico nessa questão do Zé Clavinho, né? Que ele se machucou no jogo contra o Detroit, né? Caiu no solo. Uhum. E o Tíbolo mandou ele voltar pra quadra. Ele jogou seis minutos com o cruzado arrebentado. Sim, meio estranho, hein, Pedro? Bem estranho. Sabe o que é mais estranho? O
2: Lance Stevenson foi contratado pra vaga do Zé Clavinho. Pelo Minnesota, né? Exatamente.
1: <risos> Olha, Lance Stephenson e Tom Thibodeau é uma combinação que prevejo dias animados, hein?
2: Exatamente. Sempre boa pauta, né, cara?
1: Sempre, sempre. Já vou seguir no Twitter o Minnesota de novo. <risos> <risos> Bom, queria dar os
2: parabéns hoje pro maior armador da história do, do basquete mundial, Steve Nash. É um Matt Johnson
1: sai. faz aniversário.
2: Não, desculpa, Bala. ficou péssimo agora a tua conexão. <risos> Hoje é aniversário do Steve Nash, 7 de fevereiro, um dos maiores armadores da, da história. E jogou no Suns, jogou no, no Dallas e terminou a carreira no Lakers. É, feliz aniversário. Hoje ele é do staff do Golden State, né?
1: É aquele do Player Development, né? É
2: player o Development do, do Golden State. E é isso. Um grande, um grande abraço para o nosso ouvinte, Steve Nash. Quantos anos? Cara, eu vi aqui acho que ele tá fazendo 43, cara. É cracaça
1: de bola, né? Assim. Caramba. Steve Nash, ele entra no hall daqueles que mudam o jogo, né? Exato. Steve Nash entra no hall daqueles que O Steve Nash, ele é o ele é, digamos assim, o primogênito dessa linhagem aí, né? De Curry, de Chris Paul, de Campbell Walker, de armadores muito rápidos, de armadores muito bons passadores, mas também excepcionais chutadores. Né? O Steve Nash, que liderou o, o, o time do Pedro e o Phoenix são as duas temporadas, aí foi MVP, MVP? MVP jogando pra caceta, mais de 60 vitórias no time lá do Antônio. Pena que nunca jogou uma final de NBA, esse, esse realmente é, é, um, é um, uma coisa que, cara, é, é, se o mundo fosse justo, esse cara jogava pelo menos uma final de NBA, digo, nem ganhar. Mas ele nunca pisou numa quadra em final de NBA. O certo. que não tira em nada o mérito da carreira dele. Assim, o Steve Nash começou no Dallas junto com o Novitsky, Devagarzinho, veio lá de uma, universidade, uma cidade pequena, de, de Santa Mônica, que foi a universidade dele. Santa Mônica e canadense, né? Exatamente. Ele é ninguém canadense, acreditava nele. Ele acreditava. Só o Dom Nelson, né? Só o Don Nelson. Foi reserva
2: do Jason Kidd um tempo. Ele uhum. não imaginou que o Dallas e o Suns, um tempo,
1: tiveram. Jason Kidd Steve Nash na armação. É, surreal. Não sei, não sei se você sabe de uma história do Steve Nash que quando ele começou no, no Dallas com o Novitzki e tal. O Novitzki era aquele, era aquele pirulão alemão com uhum. dente quebrado, não sei o quê. Teve uma vez que o, o Dom Nelson ouviu de um vice-presidente do Dallas, ele nunca diz quem é esse cara. Ele falou assim, você tá querendo falir a franquia com esses dois? É um canadense e um alemão... <risos> O e, e Nelson ele... deve fora. Não, o Dom, o, A gente pode até fazer outro, Outra sugestão pro
2: futuro na, 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 A gente pode fazer um programa sobre o Don Nelson Porque ele é o cara que efetivamente Colocou o small ball pra valer né?
1: Mas o Don Nelson foi o...
2: É, Eu me lembro dele no, no Milwaukee Um time, cara, que era, era Quatro alas de 6 metros e 10 Todos arremessando de fora, todos Depois eu me lembro dele no Golden State Que ele refez a franquia, ele fez lá o Run TMC Que era o Tim Hardway, Mitch Richmond e Chris Mullin. E depois no Dallas, né? Ele,
1: ele... E depois ele volta pro gol do Dallas, aquele Dallas, ele <risos> é. é, o homem que, que selecionou Chris Webber e o Sean Bradley, né? Exato. Podemos encerrar, né? Falando de Steve Nash, falando de Don Nelson, algo mais aí, Pedro? É, de NBA, encerramos ou tem... Quer, quer falar do evento? É isso, teremos o evento Bala na Sexta, de março, no Sou Sports Bar, em São Paulo. É, informações na Sexta, ou no Simplas, Simpla com Y, S-Y-M-P-L-A, e aí procurar adquirir o seu ingresso. Você tem uma série de ingressos já vendidos e estaremos lá, né, Pedro? Eu, você, participações especiais, Cavs e Spurs na tela, 21 horas o evento começando às 19h30, e o bar é bem legal em São Paulo, né Pedro?
2: Isso mesmo, é 19h30 pessoal de São Paulo ali pessoal de Mogi que tá ali perto também do, da Grande São Paulo o bar é bem central ali na Vila Olímpia Vai ser bem legal, vamos falar de conversar de basquete um pouco.
1: É isso, é isso aí, espero que quem for de São Paulo que compareça, né, Pedro? Dá uma moral, né? É, e que, esperamos que seja o primeiro de muitos, né? Esperamos, esperamos que seja o primeiro de muitos em outras cidades, em outras localidades, se quiser repetir São Paulo e Rio. estamos à disposição, tamo junto e misturado. Podemos voltar <risos> semana que vem aí, Pedro? Bom, vamos voltar semana que vem. Obrigado, agradecendo aí a estação indoor pela edição. Pedro Amorim aí, felizão com o início de campanha do Vasco, né? No Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, bombando o Vasco. Vasco é um grande adversário. Nossa, mãe. É... A, gente, a gente volta semana que vem, aí, Pedro Rodrigues. Um abração, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.